0: Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, texto tão conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 8, Aleluia, Aleluia. Diga Atos 1.8 Diga de novo, Atos 1.8 Atos 1.8, Jesus Ele está ali reunido com os discípulos, com os apóstolos Você já aprendeu aqui esse mês que apóstolo quer dizer enviado E Jesus, de fato, ele tinha o um propósito de enviar os apóstolos Que eles fossem Mas antes de enviar os apóstolos tinham que ser cheios do Espírito Santo, então, aqui Jesus diz assim, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra, Jesus está dizendo aqui, vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam ser revestidos do Espírito Santo, para cumprirem o seu propósito. E qual que era o propósito dos apóstolos? Ir. O propósito dos apóstolos era ir e ser testemunhas, em vários lugares. A começar de Jerusalém, mas eles não podiam ficar em Jerusalém. Eles tinham que ir por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra diga Atos 1.8 agora eu gostaria que você fosse um pouquinho mais à frente da Bíblia e fosse para Atos 8.1 diga assim Atos 8.1 Atos 8.1 é, um, é uma passagem que ela vai acontecer alguns anos depois da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo de fato desceu Batizou, houve um avivamento em Jerusalém, multidões se converteram, multidões estavam ali, mas a Bíblia diz, Atos capítulo 8, versículo 1, daqui em diante, você vai perceber o quadro que aconteceu aqui. Apesar do Espírito Santo ter vindo sobre a igreja sobre os apóstolos, para que eles pudessem ir por todo o mundo a Bíblia vai revelar ao longo desse capítulo, que os apóstolos e a igreja, eles ficaram em Jerusalém, eles foram revestidos do poder, eles foram revestidos da unção, Deus deu a provisão, Deus deu a vida, Deus deu a saúde, Deus deu tudo para eles, mas ao invés de irem, ao invés de cumprirem o propósito de Deus para as suas vidas, eles ficaram em Jerusalém. E aí a Bíblia começa dizendo que houve a primeira morte, Diácono Estevão foi morto, e diz aqui, Saulo consentiu na sua morte, na morte de Estevão, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que os apóstolos ainda ficaram resistindo lá no meio da, da guerra, no meio da perseguição. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Enquanto isso, entrementes, os que foram dispersos, iam por toda a parte. Diga assim, iam por toda a parte. Olha que beleza. Iam por toda a parte, pregando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Verso seguinte: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve, quero finalizar aqui, e houve grande alegria naquela cidade aleluia, queridos, esse texto de Atos 8, ele começa com algo triste, ele começa com perseguição, com morte, com tristeza, com luto, a Bíblia diz ali no verso 2, que houve grande pranto, por causa da morte do Estevão, a Bíblia está dizendo aqui, que a, a igreja começou a ser perseguida, e passar por problemas, mas graças a Deus, que as histórias com Jesus, sempre terminam bem, amém queridos? Aqui nesse texto disse que começa com perseguição, mas termina com avivamento. Começa com tristeza, mas você leu comigo aqui, termina com grande alegria. E assim tem que ser na nossa vida também. Nessa noite, eu quero compartilhar com você, acerca desse propósito que Deus tem para nós. E o tema dessa noite, eu quero que você guarde no seu coração. A sua provisão está no seu propósito. Diga assim, a minha provisão Amém. está no meu propósito. Eu quero, de antemão, assegurar para cada um que está me vendo e me assistindo nessa noite. Deus tem um propósito pessoal na vida de cada um aqui. Nós acreditamos nisso de todo o coração. É isso que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse. O nosso Deus, o nosso Criador, ao nos criar e ao nos colocar na terra, Ele nos fez com um propósito. Não importa se você está aqui na igreja há muitos anos, ou se você está nos visitando há pouco tempo, ou se você está nos assistindo e nem pisou aqui. Eu quero te assegurar pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. Ele te ama e ele tem um propósito pessoal na sua vida. Pastor, o que, que é propósito? Propósito é finalidade, propósito é para que você serve, propósito é o significado da nossa vida, propósito é a razão pela qual nós nascemos. E uma grande tragédia, é que grande parte das pessoas, mesmo dentro da igreja, não conhecem o seu propósito. E quando você não conhece ou não entende o seu propósito, por que você está na terra? Por que você nasceu? Por que você existe? Olha, quando você não conhece o seu propósito, você começa a inventar planos para a sua vida. Quem não conhece o próprio propósito, inventa planos, provérbios capítulo 19, verso 21, tem uma revelação muito forte da parte de Deus, para você meditar nela, e acerca do teu propósito, está escrito assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém. Sabe o que esse texto está dizendo? está dizendo que nós fazemos planos, nós inventamos propósitos, ah, eu vou fazer isso da minha vida, vou fazer isso com o meu casamento, vou fazer isso com os meus filhos, nós somos muito bons de inventar planos, nós somos muito bons de inventar propósitos, o que eu vou fazer nos próximos dez anos da minha vida? Eu vou inventando planos, o que eu vou fazer nesse restinho de ano? eu vou inventando, eu vou fazer isso, comprar aquilo, estudar isso aqui, eu vou morar em tal lugar, nós vamos criando planos, mas olha o que a Bíblia diz, apesar dos muitos planos e propósitos que nós inventamos, é uma palavra para você crer nela, o desígnio, o propósito do Senhor, é que vai prevalecer na nossa vida. Esse texto aqui está dizendo o seguinte, o homem tem planos, mas Deus tem um plano maior. O homem tem, inventa propósitos, mas Deus, ele já estabeleceu o nosso propósito antes de nascermos. Quando você nasceu, você já nasceu com um destino. Você já nasceu com um propósito da parte de Deus. Teu Deus te fez dessa forma. Esse texto diz que o plano do Senhor é maior do que os nossos planos. Esse texto diz que o plano do Senhor é mais poderoso do que os nossos planos. E esse texto diz que o plano do Senhor veio antes dos nossos planos. Sabe, Abraão tinha o plano de ter um filho. Ele queria ser pai de um filho. Mas o propósito de Deus é que ele fosse pai de uma nação. José, quando estava no cárcere, o plano dele era ser solto, era sair da prisão, mas o propósito do Senhor era colocá-lo num palácio. Quando Jesus encontrou Pedro, o apóstolo, antes de ser apóstolo, Pedro, o plano de Pedro era ser pescador de peixe, mas o plano de Jesus é que ele fosse pescador de homens. Você pode ficar inventando planos para você, mas, na verdade, o que nós temos que fazer é parar para ouvir o plano do Senhor. É parar para perguntar, Senhor, qual o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? O que o Senhor tem para mim? Como eu devo investir os próximos dias e anos da minha vida? Nós, igreja do Senhor, precisamos entender e definir a nossa missão de vida. E a nossa missão de vida passa por aquilo que estamos ministrando este mês, em todos os cultos e nas células. O ministério apostólico do Espírito Santo. Veja, a primeira ordem de Jesus para a igreja, quantos aqui são igreja? Levanta bem alto a mão. A primeira ordem de Jesus para a igreja foi, fique em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo e de poder para que então você possa ir cumprir o seu plano, o seu propósito. Nós precisamos entender que antes de ir, antes de inventar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos parar diante do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher dEle, nós precisamos ouvi-Lo, nós precisamos receber dEle as estratégias, os recursos, nós precisamos receber dEle as direções, Nenhum homem pode dizer para outro homem qual o propósito da sua vida. Mas o teu Criador pode e vai falar com você. Diga o meu propósito. Não é inventado. Diga assim, é revelado ao meu coração. Você entende isso? Seu propósito você recebe por revelação. Deus fala através da sua palavra e Deus fala através do Espírito Santo. Responda aí dentro de você, diante do Espírito Santo, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Pastor, por que, que é importante eu, eu definir o meu propósito? Porque se você não definir o seu propósito, o mundo irá definir para você. Se você não escolher pelo que você vai viver e pelo que você vai morrer, o mundo irá definir isso para você. Ele vai te dar muitas opções. A sua carne vai te dar muitas opções. A sua própria mente vai te dar muitas opções. É por isso que nós temos que parar diante do Senhor para ouvi-lo. Agora veja, esse texto que eu estou lendo com você diz que os irmãos ficaram em Jerusalém, eles foram cheios do Espírito Santo. E Jesus já havia dito a vontade dele para aquele povo. Jesus havia dito, eu quero que vocês sejam cheios para que vocês saiam sendo minhas testemunhas. Olha para cá um pouquinho. Existem algumas coisas muito específicas na vida de cada um aqui. Mas tem uma coisa que é geral para a igreja. Quantos aqui são igreja? A missão da igreja é evangelizar o mundo. Isso é para quem é igreja. Pastora, eu não quero evangelizar o mundo. Se você não for igreja, não tem problema. Não é para você. Mas se você é nascido de novo, se você é a igreja do Senhor Jesus, comigo. Então, todos nós temos um propósito, primeiro, geral, grande. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus quer que cada um de nós sejamos uma testemunha. Veja, nós não somos chamados para ser advogados de Jesus. Você não vai brigar com ninguém. No grande tribunal do campo de missionário da terra, você não vai se sentar na cadeira de advogado de Jesus. Estamos juntos? Amém? Você também não foi chamado para sentar na cadeira de juiz dos céus aqui na terra. Amém, queridos? Diga assim, eu não sou advogado de Jesus. E diga assim, eu não sou, não sou juiz de ninguém. Nós somos testemunhas. Testemunhas. É por isso que você tem que se encher do Espírito Santo. Porque até no, no direito você aprende isso. Né? Não adianta você chamar uma testemunha que não viu. O senhor está aqui, o senhor é testemunha, sim. O senhor estava na hora da briga? Não, eu estava longe, 500 quilômetros. O juiz vai falar, sai daqui, rapaz. Você não tem nada para fazer aqui. O valor de uma testemunha reside no fato dela de ter, ter visto, ter testemunhado, experimentado. É por isso que, antes de ir ser testemunha, nós temos que experimentar o Espírito Santo, temos que senti-lo, temos que ouvi-lo, temos que obedecê-lo, temos que reverenciá-lo. Porque quando você começa a testemunhar, o Marcos falou aqui, ele teve muitas experiências. Quando você começa a ganhar experiências com o Espírito Santo, então você pode se levantar para falar, é real, gente. Funciona, existe, ele se move. Então nós primeiro temos que parar para nos encher, para experimentar. Mas aí depois que isso acontece conosco, nós temos que ir. Ir para onde, pastor? Ir para o nosso campo missionário. Cada pessoa aqui, que recebeu o Espírito Santo, tem também um chamado apostólico. Nós já aprendemos que o apostólico é aquele que vai. Apostólico é enviado, é aquele que vai. Diga assim, apostólico está sempre em movimento. Diga apostólico, está sempre indo. Está entendendo, irmão? Jesus não falou, ficai. Jesus disse? Jesus disse? Jesus disse? E por que você está ficando? Quem está debaixo do Espírito apostólico, está sempre em movimento. Quem está debaixo do Espírito apostólico, está sempre indo. Indo para onde, pastor? Eu quero dizer que todo mundo aqui tem uma Jerusalém. Jerusalém aqui no contexto de Atos 1.8, seja minha testemunha em Jerusalém e Judéia, Jerusalém são aquelas pessoas mais próximas da gente, Jerusalém é o meu lar, é o meu cônjuge, é os meus filhos, são os meus pais que moram comigo, Jerusalém são os meus amigos de trabalho, Jerusalém são os meus colegas de escola, Jerusalém é a vizinhança, os meus vizinhos ali no meu bairro, esse é o meu Jerusalém, o propósito de Deus é que você seja uma bênção na vida dessas pessoas. Você tem que ir com um chamado apostólico para pregar o Evangelho para elas. Para dizer, olha, Jesus te ama e morreu por você na cruz do Calvário. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Jesus disse assim para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Isso é tão forte. Diga assim, a minha missão, a minha missão. É, a é a continuidade da missão de Jesus. Gente, como isso é forte. Estamos aqui na terra para continuar a missão de Jesus. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas mais do que isso, Deus quer que, que nós sejamos bênção na vida das pessoas. O ministério apostólico vai te enviar para dentro de um lar, para você ser bênção naquele lugar. O teu lar é o teu campo missionário. Seja uma bênção para o teu cônjuge. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida para você ser uma bênção para os teus filhos. Não só nega a unção de Deus na tua vida, mas se deixe usar ali naquele lugar. O teu chamado apostólico vai te levar para dentro do teu trabalho, para você ser bênção na vida do teu patrão na vida dos teus empregados, na vida dos teus colegas, na vida do teu fornecedor, você vai abençoar os teus clientes, lá no teu trabalho, tem gente que pensa assim, eu tenho que sair do trabalho, para então funcionar no ministério, não, Deus te plantou nesse lugar onde você está, para você ser poderosamente usado ali, você é a luz naquele lugar, veja, nós não somos chamados para ser sal do céu, diga, eu sou sal da terra, nós não somos chamados para ser luz no templo, diga, eu sou luz no mundo, tem gente que pensa que tem que ser luz aqui dentro, depois quando sai lá fora apaga a luz, não, não, aqui você recarrega a sua bateria, e a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos iluminar a semana toda, aleluia, por onde você for a luz de Jesus vai brilhar, amém queridos? A luz de Jesus vai brilhar, você vai ser bênção para aquela pessoa. Há uma unção e uma autoridade na sua vida, agora escute isso, porque, pastor, o que aconteceu então em Atos 8.1? O que aconteceu é que, porque aqueles irmãos se acomodaram, porque aqueles irmãos não foram, Deus permitiu... Uma perseguição, foi com a permissão de Deus. Atos 8.1 é a história de um povo que sai para evangelizar, mas esse povo não queria ir. Atos 8.1 é um povo para quem Jesus falou, se enchem do Espírito Santo e vão, e eles não foram. Aí Jesus, então, fala assim, então vamos permitir um, um pouquinho de espinho na vida dessa pessoa? Porque tem gente que, por comodismo, não cumpre o propósito. Tem gente que por não acreditar nela mesma, não cumpre o propósito. Deus ele passa muito tempo na sua palavra, discutindo com homens, tentando converter esses homens ao chamado. Deus passa muito tempo conversando com Moisés. O plano de Moisés era ser pastor no deserto. Deus fica um capítulo inteiro tentando convencer Moisés a fazer a obra. Deus já plantou sonhos específicos no coração de muita gente aqui. Eu não estou falando só de pregar o Evangelho. Talvez você tenha um chamado para trabalhar num ministério da igreja. E você continua ficando ao invés de ir. É provável que o Senhor já plantou no teu coração um projeto para você desenvolver. É provável que Deus já plantou sonhos para você realizar. E você sabe que esse sonho vai abençoar muita gente. E você sabe que este sonho é algo da parte de Deus. Eu estou aqui pelo Espírito Santo para te incomodar um pouquinho mais. Para dizer para você, vá para dentro do teu propósito. Vá para o centro da vontade de Deus na tua vida. Não pare quando a ordem do Senhor é ir. Então, aqui em Atos 8.1, Deus permitiu que se levantasse uma grande perseguição contra a igreja. A gente olha para isso e fala assim, meu Deus, o diabo se levantou. Não. Deus está no governo de todas as coisas, irmãos. E agora eu quero que você entenda uma coisa na sua vida. É uma pista do chamado que Deus tem para você. A dor que você sente é uma pista do teu chamado. Aquilo que está te incomodando hoje, preste atenção nisso. Aquilo que te incomoda é uma pista do teu chamado, do chamado de Deus para você. Deus tem planos a teu respeito. Deus permite algumas dores para nos tirar da zona de conforto. Eu conheço pessoas... Que só começaram, só aprenderam a administrar dinheiro depois que quase faliram. E alguns faliram para poder administrar. Eu conheço casamentos que foram que, pessoas que até divorciaram para depois recasar e viver feliz. Eu conheço pais que quase perderam seus filhos para aprender a ser pai. Eu conheço filhos que tiveram que ter filhos para aprender a ser filhos. A tua dor é uma pista do que Deus quer que você faça, aquilo que te incomoda. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fale, pastor, eu estou, essa área da minha vida não está legal. Essa área da minha vida está em dor, está conturbada. Eu quero dizer para você, olhe atentamente para essa área e considere. Provavelmente Deus está preocupado permitindo isso, porque Deus quer que você se levante nessa área da sua vida, Deus quer te ensinar, eu quero que você entenda que essa perseguição não foi para destruir a igreja, porque a igreja não foi destruída, a igreja é do Senhor, você é do Senhor Jesus, problemas não te destroem, problemas te promovem, essa igreja recebeu avivamento, nós cantamos agora há pouco, aviva no Senhor. Mas entenda, quando você fala aviva no Senhor, você está dizendo, Deus remove tudo aquilo que impede o avivamento da minha vida. Aquilo que aquelas pessoas não fizeram pelo mandamento do Senhor, elas começaram a fazer debaixo da pressão. Diga pressão, nos leva ao propósito. Repita isso. Qual a área da sua vida que está debaixo de pressão agora? Essa pressão está aí, porque Deus quer te levar para o propósito. Você tem que entender que o melhor lugar para estarmos, não é Itupeva, Tu, Jundiaí, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Mas por quê, pastor? Porque no centro da vontade de Deus... Ali existe provisão para você, direções para você. Ali existe estratégias do reino para você. Ali o Espírito Santo fala e te mostra o caminho. Quando nós estamos dentro da provisão de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sabe o que acontece conosco? É que muitas vezes a gente começa a caminhar para fora da provisão de Deus. Para fora da vontade de Deus. Ontem um irmão conversava comigo. Um irmão voltou para cá ontem e falou: Pastor, que vergonha, pastor. Fazem dois anos e meio que eu não piso na igreja. Ele falou: Ah, eu entrei naquele ritmo de pandemia. Eu esfriei, eu fiquei em casa assistindo um culto ou outro. E, o, e as semanas foram se passando. Eu dizia para mim: Semana que vem eu volto, semana que vem eu volto. Passou dois anos e meio. E ontem ele me abraçou e falou: Pastor, estou de volta. Falei, glória a Deus. Mas aí ele falou para mim, mas pastor, nesse tempo que eu esfriei, aconteceu tanta coisa na minha vida. E ele começou a contar algumas coisas. E ele me inspirou para pregar hoje. Porque quando você sai desse lugar do propósito, você sai do lugar da provisão de Deus. Os irmãos entendem isso? Quando você está fora do propósito, o seu coração começa a ficar vazio. Quando você está fora do propósito, seu coração seca por dentro. Quando você está fora do propósito, você não consegue ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para ouvir de novo? Como é que eu faço para receber de novo? Volte para o propósito. Você sabe do que eu estou falando. Volte para o teu propósito. Deus já falou com você não deixe que Deus fale duas vezes. Veja, é interessante porque Jesus podia descer na terra de novo aqui em Atos 8, né? E podia dizer, gente, eu vim aqui lembrar a vocês o que eu disse em Atos 1, mas Jesus não fez isso. Jesus falou assim: "Eu vou usar o Saulo de Tarso, que na época não era convertido". A Bíblia fala que Saulo se levanta para perseguir. Saulo se levanta Saulo, mesmo antes de se converter, já estava sendo usado por Deus. Sabe quem começou o avivamento ali? Foi Saulo. Pensa. Vamos pregar o Evangelho? Não vamos. Ih, rapaz, Saulo prendeu um, consentiu na morte do outro. O pessoal, tudo se levantando. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho, eu vou. Vamos embora, vamos pregar o Evangelho. Olha o Saulo sendo usado. Eu sei que tem um Saulo na sua vida. Pode ser o seu chefe, pode ser um vizinho. É possível que você tenha um Saulo ou alguns Saulos na sua vida e você está interpretando mal esse Saulo aí. Diga assim: o Saulo é a lição de Deus para mim. Amém? Você tem que entender o que o que Deus está falando através dessa circunstância. Deixa eu dar um outro exemplo para melhorar para você. Estou quase encerrando. Deus chega para um profeta, Jonas, no Antigo Testamento, meu amigão. Deus fala assim para Jonas: vai pregar em Nínive. O que, que Jonas faz? Pega um navio para Tarsis. Qual era o propósito? Diga Nínive. Sabe o que, que ele faz? Eu não vou pregar em Nínive, eu vou viajar para Tarso. Ele entra no navio em sentido oposto. Sabe o que acontece? Vem uma tempestade. Agora segura essa. Deus te ama tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Que toda vez que você estiver fora do teu propósito, Deus vai mandar uma tempestade te pegar. Ninguém fala amém, né? Mas essa tempestade não é para te destruir. Essa tempestade é para te devolver para o teu propósito. É que o Jonas não acreditava que ele fosse trazer avivamento para aquela cidade. Nínive era uma cidade de gente muito ruim, cruel. Aquela, aquele povo lá havia invadido Israel várias vezes e matavam, faziam coisas horríveis. Então o Jonas pensou, vou pregar lá, antes de abrir a boca, vou me matar também. Além de tudo, o Jonas tinha um quesinho. Por que, Senhor, salvar essa cidade que faz tão mal para nós? Então ele foge, mas aí vem a tempestade. E aí você conhece toda a história, Jonas é devolvido em Nínive, quando ele prega naquele lugar, há um grande avivamento, 120 mil pessoas se convertem, por causa daquela pregação de uma pessoa que não queria, sabe, Deus tinha um plano para Jonas, e Jonas tinha planos para ele, os planos de Jonas eram Tarsis, mas o propósito de Deus era Nínive, eu estou falando com algum Jonas aqui nessa noite, Deus tem um plano plano poderoso na sua vida, por mais que você planeje outras coisas, os planos do Senhor vão acontecer, Atos 8 verso 4, projeta para nós por favor, Atos 8, 4, olha que coisa poderosa, enquanto, os que for, enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra, cumprindo, por que que eles foram? A pressão os levou a fazer isso. Verso seguinte. Filipe, descendo a cidade de Samaria, olha só, anunciava-lhes Cristo. Preste atenção, uma coisa importante sobre o mover profético, do apostólico. Uma coisa importante sobre o mover do Espírito Santo. Outro dia um jovem perguntou assim, pastor, como é que eu sei que eu estou debaixo do mover do Espírito Santo? Resposta clara, limpa. Toda vez que o Espírito Santo se move, Ele não chama atenção para Ele mesmo. Ele sempre chama atenção para Cristo. Eu vou repetir isso. Como é que eu sei que o Espírito Santo está movendo um lugar? Porque Cristo está sendo glorificado naquele lugar. É interessante, o Espírito Santo é tão discreto, que o Espírito Santo não fala dEle mesmo nem testifica dEle mesmo, Jesus falou assim, o Espírito Santo quando vier, não falará de si mesmo, mas Ele me glorificará, onde o Espírito Santo está, toda a glória é do Senhor Jesus, ninguém compartilha a glória de Jesus onde o Espírito Santo está, então, eu, eu amo avivamento, eu amo mover, é, é bom demais, é, é gostoso gente, mas você sabe que tem alguns avivamentos por aí, que as pessoas que estão supostamente debaixo do Espírito Santo, chamam tanta atenção para si mesmas, que você fala, hum. sei não, hein? não está com cara do Espírito Santo, aqui é um avivamento, e Cristo foi glorificado, Felipe falava de Cristo debaixo da unção do Espírito Santo, Filipe exaltava a Cristo, Filipe dava glórias a Cristo, Filipe anunciava a Cristo. Onde há um avivamento, Cristo é anunciado, pregado, glorificado, adorado. Quando eu estou debaixo de um avivamento, é Jesus que está aqui, no centro da minha vida. Verso seguinte, verso 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos posses saíram gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha o que acontece aqui, os 6 e os 7, está dizendo que quando aquela igreja que estava debaixo de perseguição, quando eles voltaram a pregar o Evangelho, quando eles voltaram a fazer o que eles tinham que fazer, eles começaram a receber do Espírito Santo, uma provisão sobrenatural para milagres e sinais. Eu quero, que você, eu quero me deter nesse ponto aqui para a gente orar. Pastor, eu, eu preciso de mover de Deus. Eu preciso do respaldo de Deus na minha vida. Eu quero ver o operar de Deus na minha casa, no meu trabalho. O que eu posso dizer para você, o meu melhor conselho para você nessa noite... Volte para o propósito de Deus. Porque quando você estiver dentro e debaixo do propósito, toda a provisão sobrenatural que você precisar estará lá. Diga assim, a unção é derramada no lugar do propósito. É por isso que quando eu não estou no propósito, eu não recebo, eu não tenho... Mas talvez, talvez você seja alguém nessa noite que está dizendo assim, por que, que Deus não está movendo? Eu não estou dizendo que isso aqui explica tudo, mas explica muitas situações que a gente se depara. Por que, que Deus não está movendo? Por que, que Deus não está fazendo nessa área da minha vida, pastor? Eu estou aqui com amor e carinho, mas te alertando e te dizendo, volta para o teu propósito, porque a tua unção, a unção de Deus, melhor dizendo, é derramada na sua vida, quando você volta para o teu propósito, Deus tem provisão para todas as áreas, não é só, a gente fala provisão, o pessoal pensa em dinheiro, pensa em provisão financeira, é também, mas Deus tem provisão para todas as áreas da sua vida, quando você está dentro e debaixo do propósito de Deus. Primeira Coloca na RA, por favor, revista atualizada, que é a versão que a gente usa né sempre. É a nossa versão oficial aqui na igreja. E projeta para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Eu quero encerrar com esse versículo. 1 Pedro 1, verso 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios, não se disperse. Tem muita gente dispersa, tem muita gente envolvida com outras coisas. E ele fala assim, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando você está diante do Senhor quando nós estamos no lugar do nosso propósito, quando nós somos sóbrios, focados naquilo que Deus tem para nós, existe uma promessa que é ativada sobre a nossa vida. Está ativa sobre você hoje. Existe graça de Deus sendo trazida agora mesmo para a sua vida. Diga assim, a graça de Deus... Está sendo trazida. Você consegue enxergar isso do mundo espiritual para cá? Pastor, o que é graça? Favor e merecido. A Bíblia diz que quando Felipe entrou no propósito e começou a pregar o Evangelho, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. A graça de Deus, o mover do Espírito Santo, começou a agir na vida dele. O que é isso, pastor? Portas que você não está conseguindo abrir, vão se abrir. Porque a graça de Deus vai abrir diante de você. Mas por que, que vão se abrir? Porque você foi para dentro do propósito. Por que, que vão se abrir? Porque você ouviu o chamado do Senhor. Porque você voltou para aquele lugar que você deveria estar. Eu quero que você guarde o seu material. Fique em pé nesse momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.